0: Oi galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Campus Multipataforma, o podcast feito por universitários da UNB para universitários de todo o Brasil. Antes de mais nada, vamos às apresentações da nossa novíssima equipe. Meu nome é Maria Eduarda Lavocá e a partir de hoje vou ser uma das apresentadoras do programa, junto com a minha dupla da vez, o Yogo Quirola.
1: Pois é, pessoal, a gente ainda tá em reforma por aqui, viu? É, eu sou o Iogo Quirola e, olha, eu tenho que dizer que o nosso campus tá com uma nova equipe bem bacana, viu? E tem que ser assim mesmo, só assim pra conduzir o melhor podcast universitário desse Brasil. É, nesse semestre vocês estão com a gente. Daqui a pouco vocês vão conhecer também o resto da nossa equipe, mas vamos lá, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Pessoal, curtiram a vinheta? O clima de mudança é assim, cada detalhe importa. Mas chega de enrolação. Duda, fala pra gente qual é o tema desse episódio.
0: Então, gente, esse primeiro episódio faz parte do nosso quadro de especiais, que vai acontecer de 15 em 15 dias, todas as sextas-feiras. Nesse episódio, nós vamos trazer algum convidado especial para bater um papo com o objetivo de debater algum assunto que esteja em alta. E agora que a gente tá em clima de Copa, o tema não poderia ser outro.
1: Isso mesmo, Duda. É claro que todo mundo aqui ama Copa e futebol, mas para falar com mais propriedade, a gente teve que ir atrás de alguém que entende mesmo do assunto. Nosso convidado especial de hoje é o jornalista esportivo e editor Samir Melo, do portal de notícias Metrópolis, que tá nesse momento lá no Catar, cobrindo a Copa do Mundo. A gente entrevistou ele depois do primeiro jogo do Brasil só para tirar essa dúvida que tá matando todos os brasileiros. O hexa vem mesmo? Para saber, acompanhe a entrevista da repórter Beatriz Mesiano, que bateu esse papo com o Samir. Vamos lá.
2: Oi, Samir, boa tarde. É um prazer ter aqui conosco hoje. Já agradeço de antemão. Então, Samir, eu queria que você contasse para gente um pouco sobre como está sendo essa Copa aí no Catar. Para começar, eu queria saber sobre a estrela do jogo do Brasil contra a Sérvia, o Camisa 9 Richarlison. O Richarlison, um mês antes da Copa, ele se lesionou e por pouco não conseguiu ir. Como você analisa essa volta por cima com dois gols na estreia?
3: Oi, Beatriz, tudo bem? Boa tarde aqui do Catar. Pois é, o Richardson ele se lesionou no jogo do time dele né, na Inglaterra, o Tottenham. Deu um susto, né? Ele deu até uma entrevista chorando e tal, achando que poderia realmente é, perder a Copa. E voltou a tempo, voltou extremamente saudável, né? Como a gente pôde ver. E, e que bom, né? Que bom. Ele nunca foi exatamente um camisa 9 ali, como o Pedro é, né? Como a gente teve tantos camisas 9 uh, clássicos aí, né? Uh, memoráveis na história do Brasil. Mas é uma função que, na seleção do Tite, nem no time dele ele joga assim, né? Geralmente ele tem jogado assim, meio de lado e tal, porque é uma posição que o Harry Kane ocupa. E ocupa muito bem. Então ele tem caído ali mais pelos lados, né? Aproveitando que o Sam, que é o outro referência ali do Tottenham, começou a temporada um pouco uh, um pouco irregular uh, mas enfim independentemente do posicionamento dele na seleção ele tem cumprido bem essa função tem marcado gols né nos últimos amistosos e cara que bom que bom que ele se recuperou a tempo porque é uma peça importante tanto uh, dentro de campo como para o grupo né é um cara não sei se vocês acompanharam aí as coletivas que ele deu as entrevistas as falas dele uh, ele, ele é uma personalidade muito interessante pro grupo é um cara muito engraçado, muito agregador um, e também sabe falar sério assim, ele já tem um tempinho de seleção, já tem uma carreira aí na Europa de alguns anos, jogando em alto nível na Premier League então ele é um cara importante, né? numa das coletivas eu até perguntei para ele se ele via como um líder e ele falou que ele sabe separar as coisas ele sabe a hora de ser engraçado, de brincar e a hora de ser sério né? de, de, de puxar mesmo os mais jovens e tal, e conversar então é... Ele está bem, ele está super bem, como a gente pode ver pela, pela Sérvia, a lesão que ele sofreu em nada uh, parece ter afetado assim, fisicamente e emocionalmente
2: ele aqui na Copa. Muito bom. E Samir, você acha que já tem como dizer como será a trajetória do Richarlison na Copa? A última vez que um camisa nova estreou na Copa com gol foi em 2002, última vitória do Brasil. Isso aconteceu com o Richarlison. Você acha que isso pode ser um bom presságio do que está por vir?
3: última vez que um camisa 9 estreou com gol foi em 2002, né, o Ronaldo. É, bom, a gente espera que ele continue, né, que ele seja artilheiro, que ele continue marcando os gols, mas em relação a, a presságio e, e se tem como dizer como vai ser a trajetória dele, é difícil. Né, às vezes, uh, de um jogo para outro, as coisas mudam muito. Né. A gente viu a Inglaterra, né, começou com 6x2 no Irã, parecendo futebol irresistível, controlando bem a partida, e teve dificuldade ontem contra os Estados Unidos, um 0x0, né, que foi bem, bem qualquer coisa, né, então é difícil dizer de um jogo para outro se as tendências vão continuar, né, se, se o que apresentou num jogo vai continuar para o outro, porque Copa do Mundo é, é um torneio muito curto e as coisas mudam muito de um jogo para o outro. Né? É difícil apontar, é difícil ter uma seleção realmente dominante. Hoje está tudo, tudo muito equilibrado no futebol, mas a nossa torcida é que sim. Né? O Richardson, como eu falei, é um cara dedicado, está bem emocionalmente, está confiante. Quer dizer, a gente não sabe como é que essa lesão aí vai afetar o ambiente da seleção, né? as lesões do Danilo e do Neymar, mas pelo que eu tenho acompanhado aqui... Uh, até essas lesões acontecerem, a seleção tá super confiante, está super bem, uh, tá serena com a preparação que foi feita, e foi uma preparação muito bem feita. Então, a tendência, ainda mais por estar num grupo que eu considero relativamente fácil, né, falta aí Suíça e Camarões, é que a seleção continue se apresentando bem e que o Richarlison tenha mais oportunidades de, de marcar gols, né. A seleção tem bons criadores ali, a gente viu o Vinícius Júnior, né, como ele aprontou ali do lado esquerdo. Até o Rafinha, que se apresentou um pouco de nervosismo, uh, criou boas jogadas, né? E se o Neymar não jogar, provavelmente vai ser, sei lá, o Rodrigo, o Paquetá, Everton Ribeiro. Temos opções assim para criar jogadas e para fazer a bola chegar no Richardson.
2: Entendi. E Samir, analisando tecnicamente, o que você achou da formação da equipe nesse primeiro jogo? Durante o primeiro tempo, os brasileiros sofreram um pouco, né? Você acha que a formação alcançou as expectativas para a estreia?
3: É, eu acho que sim, eu acho que foi uma ótima estreia do Brasil Foi uma estreia muito sólida, de uma seleção muito segura Jogando um jogo contra uma seleção séria Também é sólida que sabe o que fazer é, em termos de proposta de jogo né? A gente viu a Sérvia pressionando muito o Brasil nos primeiros minutos E depois não dava para manter aquele ritmo né, de pressão uh, Se fechou e aí o Brasil teve dificuldade, mas paciência, né? E mesmo nessa dificuldade, o Brasil tocando a bola, avançando ali com o Rafinha e com o Vinícius Júnior, o Neymar voltando, a movimentação do Paquetá, é, é, conseguiu criar oportunidades, né? Mas aí eu acho que veio a questão aí do, do nervosismo e tal, né? Que, Principalmente nas na jogadas de definição, assim, faltou qualidade. Né? O Rafinha perdeu ali uns gols, né que poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo. Mas em termos de formação, da, da postura do time em campo, foi, é... que foi uma, uma ótima estreia.
2: E fazendo uma análise mais crítica, quais você acha que foram os pontos fracos desse jogo e o que você acha que poderia melhorar para os próximos jogos?
3: Difícil dizer porque eu acho realmente que todo mundo foi bem. Talvez o Alexandro foi um pouco mais contido, mas mesmo assim os, times, os laterais do time de Tite não precisam fazer muita coisa, né? É, já que a gente tem pontos que se movimentam muito, um, um meio-campo que movimenta muito, o Richardson vem buscar a bola. Então os pontos, o trabalho dos, dos pontos, o trabalho dos laterais é, é um pouco mesmo mais de, de básico, de, de, de contenção e. e e segurança ali atrás, né? Então, mesmo o Alexandre, que eu achei um pouco mais tímido, uh, fez o trabalho dele. Então, é difícil falar sobre pontos fracos assim. Acho que todo mundo foi, foi realmente bem, cumpriu cumpriu o trabalho. Talvez até o Richardson, um ponto fraco aí para não ficar em cima do muro, talvez o Richardson no primeiro tempo. O Richardson no primeiro tempo teve muita dificuldade, quase não apareceu nos grupos ali, rede social. O pessoal estava até pedindo para substituir, né? Mas aí no segundo tempo, ele destravou e conseguiu meter dois gols ali, o segundo um golaço, né? Então é até difícil dizer que o Rijadas foi um ponto fraco, mas no primeiro tempo, realmente, ele teve mais dificuldade ali com a defesa da Sérvia. É, o que, que eu acho que posso melhorar para os próximos jogos? Cara, aí é difícil responder essa pergunta agora, porque eu nem sei o time que vai jogar, né? É, mas eu acho que sem o nervosismo da estreia, uh, um time bem treinado e tal, eu acho que tem tudo para ser ainda melhor. Eu acho que Talvez a Suíça represente um desafio maior por também ser um time que, que eu acho que vai, vai ter uma postura muito parecida com a Sérvia né, em termos defensivos. Né, mas eu acho que... Estou apostando que, sem Neymar, o Rodrigo faça essa função. Né, é um cara que já vinha jogando assim no Real Madrid em alguns momentos. Uh, quando ele entrou no fim do jogo, uh, ele foi muito bem também em termos de movimentação. Fez várias tabelinhas ali com, com o Martinelli, com, com o Fred. Uh, então... Eu acho que, assim, menos tenso, né, e, sei lá, vamos ver como é que a ausência do Neymar também vai ser sentida, né, é uma, é uma resposta difícil de dar agora, mas aposto que os próximos jogos contra os Suíça e Camarões vão ser bons para o Brasil, vão ser bons jogos, sem o nervosismo da estreia, eu acho que a gente vai ver uma seleção muito mais fluida do que a gente viu contra a Sérvia.
2: Excelente. E na sua visão, Samir, quais foram os pontos fortes? Como você diria que eles foram trabalhados?
3: Os pontos fortes foram vários, eu diria. né? Eu gostei muito do Danilo, que infelizmente se lesionou, a forma como ele apoiou discretamente, mas de é, defensivamente ele foi muito bem. Os zagueiros muito seguros. Uh, Casemiro, sempre um monstro um, lá atrás, numa né? uma formação bem ofensiva do Brasil. Né? Ele é o único volante, volante, volante mesmo. Ele é um cara que... Que dá conta do trabalho e fornece muito equilíbrio para a seleção, a movimentação do Neymar, do Paquetá, os pontas, mesmo que o Rafinha tenha errado bastante assim, na conclusão de jogadas, cara, ele é, um, ele é um cara que movimenta, que criou, sabe? E quando você cria muito, a chance que você tenha mais chance de fazer gol, né? É... Então é importante criar oportunidades, né? E eu acho que ele o Vinícius ali, o Vinícius, cara, não sentiu nada o tamanho do jogo, né? A estreia dele em Copa do Mundo, uh, criou várias oportunidades, numa delas saiu o gol do Richardson, né? Uh, uh, o Richardson, que teve paciência também para fazer o pivô, esperar, ele falou, né, depois do jogo, cara, que ele se preparou para aproveitar uma bola, né? E e uma bola sobrou, ele aproveitou e depois ele criou aquele gol ali, né? aquele voleio maravilhoso. Né? Então, vários pontos fortes aí da, da estreia do Brasil né? contra, contra a Sérvia.
2: Realmente, esse segundo gol foi lindo de se ver. E o que você diria que foi determinante para o Brasil melhorar e vir com tudo no segundo tempo?
3: Eu acho que passou um pouco o nervosismo, e eu acho que um, um, o meio campo, uh, Paquetá se aproximando mais do Neymar, né, reposicionando um pouco ali o meio campo para eles jogarem um pouco mais próximos uh, e, e criar mais oportunidades juntos ali. Né. O Neymar também com o Vinícius, né, inclusive foi assim que surgiu a jogada do primeiro gol. Né, o Neymar vinha invadindo, deixou escapar um pouco a bola, o Vinícius chutou, e o só aproveitou o, o rebote então, é, eu acho que foi isso, foi determinante, né? O nervosismo, mais calma, mais paciência. A Sérvia se abriu um pouquinho mais também, E aí o Brasil acelerou o jogo e aí não teve jeito, né? O talento está a favor do Brasil e aí conseguimos os gols que a gente precisava, que faltou no primeiro tempo.
0: Agora eu tô curiosa para saber de uma coisa. Como tá a torcida brasileira aí no Catar? A torcida tá empolgada com essa vitória?
3: Cara, a torcida brasileira, pelo que eu vi até agora, de longe foi a mais empolgada, foi a, a de longe a que fez mais festa ali nos arredores dos estádios. É, não sei se você tem acompanhado os vídeos que eu estou fazendo, o conteúdo que eu estou produzindo, mas é, eu tenho falas sobre essa, essas impressões assim de estádio que não é exatamente um clima de Copa do Mundo, parece, às vezes, sabe? Tá bem morno, um negócio bem ordeiro, uh, bem tranquilo, assim, não é aquela coisa, não sei se você estava aqui no Brasil quando teve a Copa em 2014, até na Rússia, assim, não tava na Rússia, mas, assim, pelo que eu via das reportagens e tal, eu via diferentes povos fazendo festa e tal, e aqui é uma coisa mais, uh, bem mais morna mesmo, talvez essa seja a palavra, né? E, e, e o jogo do Brasil é, teve pagode, teve batuque, teve samba, teve wakawaka, waka. então foi uma torcida assim que trouxe um calor diferente, um calor muito mais semelhante com o que eu acho que combina com uma Copa do Mundo, né? Que é um encontro dos povos, que é uma festa, né? E talvez pelas questões do Catar ser o país que é, é é um outro tipo de comportamento, sabe? Não sei se eu estou sendo muito Uh, tendencioso, né, porque eu sou brasileiro, mas realmente foi o que eu, eu percebi.
2: Agora falando de algo mais sério, vamos para a grande polêmica dessa Copa. Então, desde 2010, quando o Qatar foi definido como o país que iria sediar a Copa do Mundo de 2022, muitas críticas surgiram sobre a situação dos direitos humanos no país, especialmente em relação às mulheres, à comunidade LGBTQIA+, aos trabalhadores migrantes e aos jornalistas. Em relação a isso, Samir, você tem percebido essa atmosfera de discriminação durante seu tempo aí no país? E que impacto você acha que isso pode ter nos Jogos e nas torcidas de diferentes países e culturas?
3: Então, sobre essas questões aí do Catar, é, é realmente complicado, né? É, por mais que a gente goste de futebol e tal, e eu sou apaixonado, eu assisto futebol desde criança, uma das minhas memórias mais... Uh, que eu mais tenho carinho, assim, é assistir a Copa de 94 com minha família, né? Até hoje é, uma, é a Copa que eu mais tenho carinho e tal para lembrar né, desse momento assim, feliz da vida e tal, estar reunido com a família, todo mundo torcendo junto. Né? Então, por mais que eu esteja feliz de ter tido essa oportunidade de viajar para cobrir uma Copa, a gente não pode fechar os olhos para todas essas questões aí que você citou, né? o desrespeito aos trabalhadores, a, o tratamento que é dado às mulheres, a questão com a comunidade LGBT. É... Então, são várias coisas, né, que tipo ao mesmo tempo que faz a gente se sentir um pouco uh, constrangido, né? Contra, contraditório, de ao mesmo tempo estar tá aqui apoiando, né? porque a gente está divulgando o país né? com o nosso trabalho, a gente está divulgando o evento, né? que era o objetivo deles, é, saber que tem essas coisas acontecendo, assim, que tem direitos de sendo desrespeitados. Então é uma... não sei se é uma contradição, né? porque a gente está consciente disso, mas a gente fica dividido, né? tem como não ficar, né? Se você se importa com essas coisas, eu me importo. Mas é, em relação à atmosfera aqui, como eu te falei, tem essa questão, né? A não tem muita espontaneidade, a gente não vê essa festa, né? Por, por, por questão de vários comportamentos serem proibidos, né? É, então isso para mim é o que tá mais pegando, né, cara? Porque olha, eu, sou, eu sou eu sou homem, eu sou hétero então é relativamente tranquilo mas uh, eu, eu tô sabendo de, de, de coisas que eu, que eu acompanhei nas redes sociais né por exemplo um colega jornalista aqui teve a bandeira uh, pediram para guardar a bandeira dele porque é a bandeira de Pernambuco né que tem o, o, o arco-íris né uma na identidade visual e acharam que era alguma bandeira de movimento LGbt e ameaçaram ele ele tentando argumentar né e o cara falou e ele contando né que o cara falou ó oh, vai ser melhor para você se você guardar essa bandeira ele tentou argumentar um pouco mas depois ele parou porque é isso né você não tem garantia que seus direitos vão ser respeitados né o é... que, que significa esse pagar para ver o que que vão fazer com ele se ele for preso né então a gente meio que abaixa a cabeça e tal e aceita por mais revoltante que seja outro que eu vi na rede social é que um casal, né? Acho que era, não sei se era um jornalista, é um torcedor brasileiro, estava com a esposa aqui e andando de mãos dadas, né? Coisa mais comum do mundo pra gente, né? No mundo ocidental, aqui é uma questão, sabe? Então são essas pequenas coisas assim, né? É, eu até vou perguntar, eu tô com um colega aqui, né? Que ele é homossexual, é, ele tá cobrindo a Copa também, então eu vou perguntar pra ele se ele sentiu alguma coisa ele tá cobrindo mais o país. Eu tô muito nessa bolha de Copa do Mundo, né? De, de, de hotel, de estádio. Uh, de, de media center de centro de treinamento né então eu não tô vendo muito as ruas como é que funciona essa questão né mas a gente sabe né os constrangimentos que que a, até a fifa tem, vem tendo que enfrentar né em relação à abraçadeira de capitão lá do, do one love uh, uh, a questão do irã né a questão que teve um, aquela moça que foi espancada pela polícia e tal Teve gente aqui que veio com uma camisa ou com uma bandeira com o rosto dela e pediram para guardar também, proibiram a entrada em estádio. Uh, várias coisas assim, né? A Dinamarca, uh, o protesto que a Alemanha fez. Então, as pessoas estão... Está rolando esse clima de protesto, assim, né? Não é uma coisa confortável, acho que, para ninguém, ter, essa Copa ter sido realizada aqui.
2: Eu imagino que não. E é realmente importante falarmos sobre isso. Mas agora, para finalizar, a pergunta que não quer calar. Falando tecnicamente, na sua opinião, Samir, o Brasil tem chances reais de ganhar essa Copa? O que podemos esperar da trajetória da seleção brasileira no Qatar após esse primeiro jogo?
3: Então, eu ia te dar uma resposta antes de Neymar e Danilo se machucarem, principalmente o Neymar, né, por motivos óbvios, e agora eu vou dar uma resposta depois, né, com base nessas lesões. É, eu acho que, tecnicamente, poucas seleções em termos de talento Uh, poucas seleções conseguem jogar contra o Brasil, né? Talvez a França tenha tantas opções assim, quanto o Brasil, mesmo com, com, com tantos desfalques, né? Que, que ocorreram ali na, na seleção da França. Mas a gente sabe, né? Que Copa do Mundo, futebol, não é só talento, né? Tem, tem o emocional, tem o, o imponderável, né? Coisas intangíveis assim, que entram em campo também. Então... E sem o Neymar, eu acho que as coisas complicam um pouco, assim, sabe? Eu acho que, por mais que a gente tenha uma geração talentosíssima aí, do Rafinha, do Anthony, Rodrigo, Martinelli, Paquetá, uh, todos esses caras aí da frente, uh, eu acho que o Neymar, por ser uma referência, por ser o, o, um dos mais experientes ali, uh, a ausência dele vai ser sentida, talvez não agora na fase de grupos, né? Eu acho que, novamente, o Brasil consegue uma classificação tranquila Tá aí é, Suíça, Camarões não, não acho que sejam jogos que vão ser muito complicados mas a partir das oitavas de final é, aí são seleções mais, mais fortes mais experientes, mata-mata um outro tipo de pressão né que tudo bem, esses caras né, jogam Champions League nos seus clubes jogam jogos grandes na Premier League né grande, grande parte deles joga na Inglaterra hoje em dia mas, não sei, Copa do Mundo é diferente, então é, eu estou um pouco menos animado e seguro com as perspectivas do Brasil sem o Neymar. É, é, tipo, o jogo da, contra a Serra foi um jogo super sólido, foi um jogo super equilibrado do Brasil, o Brasil teve paciência, é, criou muito, mesmo quando a Serra estava tava bem fechada ali atrás, principalmente no primeiro tempo, ali nos ses, primeiros 60 minutos, então foi um jogo muito sólido, mas né, agora é uma outra análise aí com esses desfalques. Então a gente tem que ver o conselho com essas lesões, se, se eles vão voltar uh, ainda para disputar a copa, né? A gente não tem essa certeza hoje. Né, isso pode mudar daqui a pouco, mas hoje no momento que eu estou te dando essa resposta, a gente não tem a certeza então é, resumindo, é isso é uma seleção super talentosa mas sem uma referência um, uma referência experiente em campo um cara que, que centraliza muitas ações que cria muita jogada, que eu acho que libera espaço para outros atacantes jogarem, é, eu acho que complica um pouco mais
2: é isso, o coração chega acelera mas como todos os brasileiros nesse momento eu estou torcendo muito por essa vitória muito obrigada pela presença, Samir Melo. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Passo para vocês aí, Yogo e Duda.
1: Olha, agora eu já quero deixar aqui o enorme agradecimento da nossa equipe, ao Samir... Pela disponibilidade de conversar com a gente... Mesmo na correria do trabalho que ele tá fazendo lá no Catar... A gente sabe que quando a gente fica em outro país, com outro fuso horário... Dificulta bastante marcar um momento assim para conversar... Então foi muito legal da parte dele doar um pouco desse tempo dele... E se esforçar para contribuir com o nosso programa mesmo. Mas e agora, Duda? Já tá confiante pro Hexa?
0: Demais, iogo. O coração da torcedora fica até aliviado depois de ver o otimismo desse especialista, né? E por hoje a gente fica por aqui, no aguardo do Brasil contra Camarões. E é claro, torcendo por mais uma vitória.
1: A produção e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, pela Beatriz Mesiano e pela Maria Eduarda Lavocat. A edição do áudio é do Helder Rabelo. Lembrando que todo mundo que participa aqui do campus multiplataforma é estudante de jornalismo da Universidade de Brasília. E esse é um jornal laboratório que a gente faz no nosso curso. É, vocês podem continuar acompanhando a gente, que logo mais a gente vai trazer uma história de um projeto de extensão super legal aqui da UNB, então fiquem ligados. Aproveitem e sigam a gente também nas redes. No Instagram e no TikTok, vocês vão encontrar a gente no campusonline. No Twitter, vocês vão nos achar no arroba fac unb e no Facebook é só pesquisar por Campus Multiplataforma, que nem aqui no Spotify mesmo. É, vocês também podem baixar o nosso app e acompanhar outras notícias por lá. E para isso é só acessar o app.campus.fac.nb.br. Até mais. A gente se vê no próximo episódio.